0: Eu não vou nem falar emancipar, porque não cabe a mim fazer isso sozinho pela pessoa, cabe a ela.
1: Olá, olá, olá a todas! Está começando o Laboratório de Mundo, o podcast do Festival Coma, Consciência, Música e Arte. Eu sou Lina Pereira, também conhecida como Linda Quebrada, e vou estar aqui num diálogo com gente que faz e pensa o futuro, tensionando o presente. Um espaço para trocar e construir novas ideias e assim, juntas, elaborar rotas de fuga. Bora para o episódio de hoje? O assunto hoje é autocuidado. Mas a gente não vai falar do creme da moda, nem de mantras para cantar enquanto o mundo estiver acabando, se é que já não está. A gente quer saber de estratégias para não pirar, lugares para onde correr para justamente se encontrar. A vida é feita de objetivos grandes, mas é no dia a dia que ela acontece. A nossa vida se desdobra na dimensão física, social, mental, mas tá tudo muito difícil. Nunca foi fácil, né? A gente mesmo é responsável pela manutenção da nossa qualidade de vida, mas fica o tempo todo delegando para outros poderes. Outras pessoas, olhos rejuvenescedores, corporações, roupas novas, engenhocas do momento, seguidores da internet. Mas será que tudo isso realmente é se cuidar? Para conversar comigo hoje, aqui e agora, sobre isso e muito mais, trouxemos a maravilhosa Ellen Moniel, a nossa ecofada.
2: Eu já caí em coisa de, de grandes empresas, sabe? Eu tenho muito cuidado com o que eu aceito.
1: E o Tiago Torres, o chavoso da USP. E
0: quando eu fui começar a fazer terapia, eu escolhi uma psicóloga negra. Então, bora nós?
1: Eu gostaria que vocês se apresentassem. Tiago, seja muito bem-vindo. Diga a todas nós,
0: quem é você? Sou o Tiago Torres, mais conhecido na internet como Chavoso da USP. Sou estudante de Ciências Sociais lá na USP. Estou no meu quarto ano. Tenho um canal no YouTube né, com esse apelido que eu recebi na internet. Sou da Zona Norte de São Paulo, nascido e crescido na Brasilândia. E tenho 21 anos.
2: Meu nome é Ellen Monieli. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Nordeste com muito amor, muito orgulho. Tenho 22 anos Sou formada em Relações Internacionais E futura mestranda de Cooperação Internacional Quem sabe? Eu vou passar, se Deus quiser E sou conhecida na internet como Ecofada E lá eu falo sobre veganismo acessível Comer como ato político Vocês
1: são tão novinhos, né, gente? Quantos anos você tem, Tiago? Você falou? 21 21 e você tem 22? 22 é isso?
2: Sim, eu tenho 22. <risos>
1: eu só tô com 30. Mas hoje nós estamos aqui pra falar de um assunto que eu acho muito interessante, inclusive, trazer vocês, para que vocês possam também falar sobre isso, que é sobre autocuidado. Eu gostaria de saber de vocês o que é autocuidado pra vocês.
2: Autocuidado pra mim significa estar tá com a cabeça em ordem. A cabeça no lugar, tá tranquila, tá relaxada, tá bem comigo mesma. E eu acho que se distancia muito desse autocuidado que é pregado, assim, dentro das mídias. Que é um autocuidado, como você disse, baseado em comprar alguma coisa. Pra mim, autocuidado não, não se refere a comprar alguma coisa. Eu não preciso comprar nada pra poder me sentir bem. Claro que um skincare, de vez em quando, ajuda, né? A gente relaxa um pouquinho, mas não é só sobre isso. Eu pratico, assim, principalmente meu autocuidado saindo da internet. Eu acho que pra quem trabalha com internet, assim, o principal é sair da internet e vou fazer o que eu gosto, porque a gente acaba se perdendo muito nesse mundo da internet. E a gente tem que ter cuidado também pra... Tudo que a gente fala não atropelar a gente de, de alguma forma, sabe? Tudo que a gente expressa no mundo virtual não atingir a gente no mundo real de uma forma, assim, que não nos faz bem.
0: E pra você, Thiago? Ah, eu concordo totalmente com, com tudo que a Ellen falou, né? Eu acho que a gente fica o tempo todo muito preocupado com, sei lá o que os outros estão pensando da gente, né com o julgamento alheio, né o julgamento da sociedade, isso é uma forma de adoecimento, eu acho que se cuidar é você fazer as coisas que, mano, estão te fazendo bem, estão te dando prazer, você não tá fazendo aquilo por uma imposição social você não tá fazendo aquilo pra agradar ninguém mas sim pra agradar você mesmo pra se sentir melhor, e como a Ellen também falou, né, você conseguir entender que nem tudo são flores né, que vai ter momentos ruins mesmo e muitos, né, <risos> inclusive inclusive, principalmente, <risos> principalmente esse período que a gente está vivendo, né, acho que saber se cuidar e também cuidar dos outros ao seu redor tem sido cada vez mais essencial, né, a gente tá largado, digamos assim, né, falando, é sempre tivemos, né, quem é da periferia, mas principalmente pensando nesse momento de pandemia, a gente tá abandonado, assim, né, pelo Estado, principalmente, a gente precisa começar a criar essas Criar não, né? Mas fortalecer redes de cuidado de grupos, das nossas quebradas comunidades, etc. Mas nunca esquecendo de nós mesmos também, né? Porque também tem esse outro problema, que é você se preocupar muito em cuidar dos outros e esquecer de você.
1: Olha, eu fiquei ouvindo vocês, fiquei pensando, será que eu tenho tido cuidado comigo mesma? Vocês têm tido esse cuidado? De verdade? Enquanto eu próprio
0: tava falando, eu tava me perguntando na minha cabeça, será que eu tô cumprindo essas <risos> coisas que eu tô falando? <risos> e sendo bem honesto, eu acho que muita coisa que eu sei né que é o certo, que envolve o autocuidado, muitas vezes eu próprio não consigo pôr em prática na minha própria vida tá ligado? Porque eu acho que a gente tem muitos problemas na, no quesito saber conversar e falar dos nossos sentimentos para as outras pessoas, principalmente pensando como homens negros, homens periféricos né a gente não tem esse hábito e eu procuro muito fazer isso com os meus amigos falar, ó, oh, eu tô sentindo isso eu acho isso e fale o que você também tá sentindo, o que você tá achando e saber o, o seu limite, mano. Isso é uma coisa muito importante, a gente conhecer os nossos limites. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo lá no processo de vestibular para poder entrar na universidade, porque é o momento que você percebe que a demanda pelo que você precisa estudar é muito grande, que nem sempre você vai conseguir dar conta de tudo aquilo, principalmente se você é uma pessoa que trabalha, como é o meu caso, e como era também no período do vestibular. E você vai ter que aprender, tipo, mano, você tem limites, e vai ser pior, vai ser mais prejudicial. Então sempre tá atento a isso, sabe?
1: E você, Ellen? Você tá se cuidando? Tá tudo surto? Ou tá tudo certo?
2: Ai, meu Deus. Pra mim tá tudo surto. Eu não vou mentir. <risos> pra Mas, mim também, assim, viu? Faz... <risos> eu acho que faz um mês e meio que tá tudo surto. Claro que eu tento deixar sair da internet um pouquinho e fazer coisas que eu gosto. Mas, ao mesmo tempo, tem prazos, tem coisas pra entregar, tem muita coisa. Parece que o trabalho, assim, quadriplicou nessa pandemia. E aí, eu fico... Eu boto a mão na cabeça e falo Jesus do céu! Aí, eu começo a chorar. Eu falo Ai, meu Deus, eu não sou bom o suficiente. Eu não vou conseguir entregar. Aí, eu começo a <risos> Aí, eu não consigo, tipo... Fazer as coisas direito no dia, eu preciso dormir, me acalmar. E não, hoje eu acordo cedo, hoje eu vou recomeçar do zero, vai dar tudo certo. <risos> Energias positivas, mas lidando com as negativas também. <risos> e eu tô vendo assim, esse último mês e meio, a internet, assim, frisando, porque é uma coisa que me faz muito mal. Às vezes, não sei lidar, e eu tive que aprender. Porque, tipo, tudo aconteceu comigo muito subitamente. Tipo, não foi, ah, eu vou criar conteúdo na internet pra crescer. Não, eu comecei no Instagram, no meio da pandemia, pra, sei lá, ajudar meus amigos, porque eles gostavam do que eu falava. E aí, de repente, o Twitter, meu, viralizou. E um bocado de gente começou a me seguir, eu falei, Jesus Cristo, quem são todas essas pessoas? E aí, vem <risos> crise de ansiedade e tudo mais. Ah. Então, tipo, eu tive que tomar mais cuidado com isso. E tive que, como o Thiago falou... Saber meu limite na questão da internet. Eu, só, eu era daquelas pessoas que sumia seis meses, ninguém me via, ninguém sabia de nada. E aí eu voltava, tipo... Oi, gente, voltei pro Instagram. <risos> nada aconteceu. Ah. E hoje em dia é mais difícil fazer isso, porque eu gosto de passar informação, sabe? Eu gosto de estar tá lá falando as coisas que eu sei, as coisas que eu aprendi. Mas ao mesmo tempo, é essa linha tênue que eu ando. E aí, cuidar de mim... É se afastar um pouquinho da rede social. É saber também meus limites de prazo. É não me enfiar em muita coisa ao mesmo tempo, como eu tô enfiada agora. É essa vida. A gente não vai estar em equilíbrio constante, né? Então, a gente vai... São novos desafios a se superar. Eu acho que o autocuidado faz parte disso, sabe? Saber superar esses desequilíbrios que a vida traz. E vai acontecer.
1: foi o nosso ori no lugar. Uma coisa que eu fiquei pensando quando vocês estavam falando é que o autocuidado não vai ser a mesma coisa para todo mundo. E justamente por isso que ele não vai ter essa fórmula que pode ser vendida. Nem tudo que vende vem de mim ou vem de nós. Às vezes eu chego com os meus olhinhos essenciais, eles já olham para mim até comentando: "Ah lá, coitada". Ela acha que <risos> ela acha que vai resolver. Porque é um conjunto de coisas e ações que dizem respeito a cada uma de nós. Já que não existe um autocuidado que seja igual para todo mundo, será que o autocuidado em si, ele é uma prática que funciona para todos e todas as pessoas? Será que todas as pessoas, elas têm acesso a esse autocuidado? Principalmente num momento como esse da pandemia que a gente tá
0: vivendo? Eu acho que sim, acho que o autocuidado é para todo mundo, só que é o que você falou, ele não é igual para todo mundo, de jeito nenhum. Até porque, né, a própria palavra diz, ele é alto, né, então ele é uma coisa que diz respeito a você mesma, que diz respeito à sua individualidade, a sua particularidade. E esse é um grande erro da margem das pessoas, né? Igual você falou, esperar um, um entre aspas, autocuidado vindo de fora ou um autocuidado que venha do outro. Isso não é autocuidado, né? Isso é a gente terceirizar o bem-estar que a gente teoricamente deveria proporcionar a si mesmo, né? É o que eu falei, né? Na teoria é muito bonito a gente falar sobre isso, mas na prática acaba sendo muito mais difícil, né? E vai ter um monte de empecilhos assim, tá ligado? Pra gente conseguir e cuidar de si mesmo, né, e, e um deles é a questão do tempo, infelizmente, assim, a questão do trabalho no Brasil é uma coisa surreal, né, acho que a nossa população é uma das que mais trabalha no mundo, assim, e que menos tempo tem pra si mesma, né, a gente sabe que a grande maioria dos trabalhadores não pôde ficar em casa, não pôde fazer home office, teve que continuar trabalhando presencialmente, então ainda assim não sobra muito tempo, e mesmo quando você tem o um tempo em casa, né, principalmente se você for mulher, é imposto a você que faça as tarefas domésticas e aí... Sabe, o que sobra de tempo ali para você sentar e falar? Eu vou fazer alguma coisa para mim. Falando enquanto pessoas pobres, enquanto pessoas negras, LGBTs, mulheres, etc, a gente sabe que esse sistema, esse estado que a gente vive, ele é responsável pela, pela grande parte, assim, dos nossos problemas, das nossas mazelas, das nossas dores, dos nossos traumas, e aí daqui a pouco esse mesmo sistema vai virar pra nós e falar ó, oh, toma isso aqui que só que vai te fazer bem, sabe? Tipo, é alguma coisa, alguma coisa de errado aí, né? A gente também vê que relacionamentos, como por exemplo, relacionamentos amorosos, namoro, essas coisas, muitas pessoas acham que é daí que vai vir, né? uma melhora na sua vida, uma, uma resolução dos seus problemas, e não é também, né, é o que eu falei, autocuidado ele é de você pra você mesmo, né, alguém pode te ajudar com isso? Pode, mas aí você, sei lá, entra no namoro achando que vai vir dali a solução dos seus problemas, e aí <risos> sinto falar que não, não vai vir necessariamente. Acho que quase nunca, né, na
1: verdade, o relacionamento vão, ser, vão trazer outros problemas... Lógico que entre prazeres e tudo mais que a gente constrói. Mas vamos trazer também ali outros problemas, outras relações que a gente vai precisar lidar. E que por isso é importante também ter essa relação consigo mesma, né? Ter, trabalhar bem a sua individualidade, de alguma forma. E cuidar bem de alguma forma. Se cuidar, né? Se esse autocuidado é para todos, trazendo esse lugar também para você, Ellen. Mas pensando se a gente pode pensar aí também na alimentação... Como esse lugar de autocuidado, e se ele assim também é para todo mundo? Será que todo mundo consegue pensar em comer bem? Consegue, principalmente hoje aqui no Brasil?
2: É como o Tiago falou, é muito difícil pensar nessa questão dentro do sistema que a gente vive. E toda essa questão do sistema capitalista, como o Tiago também falou, que ele cria problemas complexos e depois vem com uma pílulazinha. Então, amor, isso aqui resolve. Vai melhorar tudo que você tá sentindo. Vai melhorar a angústia, vai melhorar a tristeza. Mas aquela pílulazinha ali outros problemas e aí você vai ter que lidar novamente com aquilo. Então dentro da alimentação consciente, de, de, de ter uma alimentação consciente, é bastante difícil porque as pessoas da periferia elas vivem com o um nutricídio, sabe? Que assola a vida delas todos os dias, vivem com desertos alimentares também, que é basicamente você andar na rua, porque você anda numa rua da periferia e consegue encontrar hambúrguer em toda esquina, mas não consegue encontrar uma que é fácil, uma frutinha fácil. E também a questão de marketing, muito, muito, muito forte, que fazem as pessoas acreditarem que elas precisam comer igual as pessoas brancas, na verdade é passado pra elas que as pessoas brancas comem, tipo, salsicha, porque um comercial Mostrar uma família de gente branca comer é rica, comer aquilo, sabe? E elas. Nossa, pra mim ficar bem de vida, eu preciso comer aquilo também. Então, é toda uma coisa criada pra que as pessoas pretas, pobres, periféricas, pensem que elas precisam se alimentar de certo modo que não. E a nossa alimentação é outro cuidado. Meu Deus, cozinhar é um dos melhores <risos> prazeres. Não sei pra eu sei, né? Mas pra mim, é um dos melhores prazeres do mundo. <risos> Que assim, dentro desse último ano, foi entrando em desequilíbrio por causa justamente da criação de conteúdo. Então, às vezes, ficar muito foda, tipo, cozinhar pra gravar e tudo aquele negócio que vocês Sim. entendem é uma coisa bem difícil. Então, eu tive que dar um, umas assim, esquivada pra continuar sendo minha paixão da vida. E parte do meu autocuidado. É muito bom a pessoa saber o que tá colocando no prato saber de onde vem aquilo sabe, e eu acho que a alimentação sim, é uma parte do nosso autocuidado, que é, falta, sabe um amor com a comida, sabe, uma relação mais afetuosa com a comida e pra mim essa relação mudou muito minha vida, em questão de me reconectar com as coisas que eu acredito, sabe então, eu, quando eu vou pra cozinha, tô cortando meu pimentãozinho, ó, vindo da agroecologia, tratando minhas frutas em DMST, eu fico tipo Ai, gente Que, que paz <risos> Fica o tipo o MC Pose, sabe? Mó paz Tipo isso
1: Os meios de comunicação têm um papel fundamental. Seja nas novelas, nas artes, o jornalismo. Eles têm um papel fundamental na criação desse imaginário social sobre o que é prazer. Sobre as coisas que são, inclusive, importantes e urgentes para nós, né? E, na grande maioria das vezes, é um imaginário ilusório sobre essas noções. É possível que esses campos eles sejam acessíveis a outras pessoas? o que vocês acham?
0: É, eu acho possível mas é bem difícil, né? Infelizmente essa monopolização dos meios de comunicação e de tudo mais, né? Por uma elite. A gente que tá tentando nadar contra essa maré e fazer esse trabalho né, na internet de não só na internet, enfim esse trabalho né, de divulgação desses conhecimentos etc, é bem difícil né, a gente conseguir bater de frente com esses poderosos aí, esses veículos de comunicação gigantes eu sempre gosto muito de puxar na história pra gente entender um pouco de onde que isso vem, né? por isso que eu acho que a sociologia que é mais a minha área, ela anda muito de mãos dadas com a história, né? inclusive talvez futuramente eu faça até um curso de história que eu gosto bastante, e a origem de todos esses problemas é justamente o que? A partir do momento em que meios de produção, seja meios de produção de comunicação, meios de produção de alimentos ou meios de produzir qualquer outra coisa, né? Eles são absolutamente afastados de uma grande parte da população e, como eu falei, são monopolizados, são concentrados nas mãos ali de pouquíssimas pessoas. Né? Isso vem principalmente ali da passagem do final da Idade Média para a Idade Moderna, né? o final do feudalismo, o começo do capitalismo industrial, onde é isso, né? uma pequena classe ali vai concentrar todos esses meios de produção nas mãos delas e a resta da população não tem nada. Então, pensando muito na alimentação, isso é uma coisa muito nítida. né? O processo de produzir o seu alimento ele sai completamente da sua as mãos, sai completamente do seu controle sai dali da sua realidade e vai para um mercado, vai para uma indústria claro que hoje, né, principalmente ainda quem vive no campo, no interior ainda tem algum nível de contato né, com a produção do seu alimento, mas quanto mais inserido nessa lógica do, do capitalismo industrial mais distante a gente tá desses alimentos né? a gente não sabe da onde aquilo vem, como aquilo foi produzido por quem foi produzido e aí entra a indústria cultural né, entra os meios de produção de conhecimento, de entretenimento, meios de comunicação para criar toda uma história por trás disso para que a população aceite passivamente, né? aceite passivamente que aquela comida ali que você está comendo é a melhor, aquilo ali é necessário para você comer. As pessoas acham que é necessário comer carne e não é, as pessoas acham que a única fonte de proteína é a carne, e não é. As pessoas acham que a única fonte de proteína de cálcio é o leite, e não é. Muito pelo contrário, a carne e o leite fazem mal pra caralho pra nossa saúde. Né? O consumo de leite bovino em crianças está relacionado com várias doenças, principalmente sinusite, rinite, gastrite, etc., é o que eu falei no começo da resposta, né? É bem difícil a gente conseguir bater de frente com essas gigantes aí que entram na casa de todo brasileiro, né? E estão lá falando o tempo todo e passando comerciais de, enfim, de salsicha, de hambúrguer, de pizza, de fast food, não sei o quê mas não é possível, né? A gente vai aos poucos fazendo esse trabalho de formiguinha, conscientizando as pessoas ao nosso redor, né? Eu já era vegano antes de começar a produzir conteúdo na internet, eu, eu me tornei vegetariano com 13 anos e vegano com 14, e conversando sobre esses assuntos, aí depois que eu fui me tornar um produtor de conteúdo na internet, eu vou expandir ainda mais é, esses debates, né? Tem muitas pessoas que falam para mim que viraram vegetarianas ou veganas graças a mim, informações que eu passei, agora algum vídeo que eu fiz e em última instância, mano, é a gente conseguir retomar esses meios, né, de produção e de comunicação que foram totalmente tirados de nós e apropriados ali por meia dúzia de pessoas que controlam tudo e todos. É importante, inclusive,
1: a gente tá aqui falando sobre essas coisas e democratizando a informação, assim, para que isso possa chegar a mais pessoas, para que a gente possa tornar acessível todo esse conhecimento, né? Ir pra universidade pra tomar o que é nosso e pra compartilhar com a quebrada, né?
2: Eu concordo muito com o Tiago. Vou, vou dar um exemplo. Eu faço yoga um, desde 2017. E assim, o yoga, ela é visto como uma coisa de pessoa branca, sabe? Assim, de gente... Good vibes, aquelas pessoas hippies, good vibes, <risos> é, ricas. Eu vejo muita gente preta falando... Ah, isso daí não é pra mim. E eu fico... Nossa, gente, é pra você mesmo E existe um, uma uma parte do yoga que se chama Kemet Yoga que retoma sim, sim. as posições de deuses africanos tá ligado? É uma coisa pra você assim, então é, é como o Tiago falou, tipo, esses meios de comunicação, essa questão de produção tá na mão de poucas pessoas e todo esse sistema ele foi criado pra que informação não chegue até as pessoas que precisam saber delas
1: Bom, o papo tá muito gostoso mas fica aí, não vai embora ainda que a gente vai dar um recadinho e já já volta
3: Este podcast é uma realização da Associação Traços de Comunicação e Cultura, com o apoio da Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal. O Festival Coma acontece desde 2017, sempre no coração de Brasília, e busca consolidar em shows, festa e vivência, sonhos por um mundo menos desigual. Além dos shows de grandes nomes da música contemporânea brasileira, acontece no mesmo período o Coma Conferência, um espaço para discutir o papel, impacto e o futuro da cultura na construção de novos futuros possíveis. A última edição do COMA foi em 2019 e contou com a presença de 25 mil pessoas. Mas neste momento em que estar distante é um ato de cuidado, resolvemos fazer esse podcast para poder seguir perto de vocês. Um espaço de diálogo de forma consciente, sempre através da música e da arte. Festival Coma. Consciência, Música e Arte. Para conhecer mais sobre o festival, visite nosso site, festivalcoma.com.br ou nas redes sociais em festivalcoma.
1: Estamos de volta com o Tiago e a Ellen aqui. Bora seguir com o nosso papo? Quando que foi e como foi que vocês entenderam que as redes sociais poderiam servir como essa ferramenta de transformação?
0: Olha, igual a Ellen, eu também não planejei ser um produtor de conteúdo uma coisa meio que do destino digamos assim, né, mas eu fiz a escolha de aceitar, né, seguir por esse caminho, justamente por entender que, mano, hoje em dia não tem como a gente ignorar a rede social tem muita gente, principalmente da pessoas, assim, academicistas, né, aqueles que só acham que ah, só a universidade, que, que é um meio válido de se produzir, muitas dessas pessoas falam, ah, a rede social é coisa besta, é banalidade, que aqui, muito pelo contrário, sabe, é um negócio que tá chegando em grande parte das pessoas, não em todas ainda, né, a gente tem que sempre lembrar disso, ainda tem uma enorme parte da nossa população que não tem acesso à internet, e outra que mesmo tendo acesso à internet só tem acesso ao WhatsApp, por exemplo, mas mesmo assim chega em muita gente, né, boa parte da população hoje em dia tem internet, tem YouTube, tem, sei lá, redes sociais, mas era uma coisa que eu sempre fiz muito ali num círculo mais fechado, né, até que, em 2019, foi quando eu fiz um, um texto, né, que viralizou. Eu fiz um desabafo, né, falando sobre como é você ser uma pessoa negra aí da periferia de São Paulo e estudar na USP, né, porque a gente vive nesse, nesses dois mundos, né. Eu, eu gosto muito da música dos racionais da ponte para cá, né, quando eles falam que o mundo é diferente da ponte para cá, né e, e é isso, São Paulo é uma cidade dividida em dois, né, tem ali o centro o centro expandido e a periferia que é outro mundo é outra realidade, e você sair dessa realidade para ir para a realidade do centro, mano é um, é um negócio chocante em muitos níveis, e aí eu fiz esse texto lá só desabafando pros meus amigos pro meu círculo ali mais próximo o texto viralizou, saiu totalmente do meu controle, muita gente começou a me seguir e o pessoal começou a, tipo, pedir para eu produzir conteúdo, né? Faz um canal, faz vídeos, fala mais, não sei o quê. E aí eu fiquei pensativo, eu falei, mano, é isso, sabe? É um meio importante de estar tá fazendo conteúdo, de estar tá produzindo, de estar tá compartilhando coisas. Eu já gosto de fazer isso, então vamos fazer mais, tá ligado?
2: Eu estudei em universidade particular, com bolsa de estudos. E aí, eu era a única vegana para você, mesmo, eu era a única vegana assim do meu círculo de amigos, num curso totalmente elitizado, que é Relações Internacionais, porque é um curso, assim, muito, 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 muito realizado mesmo. Eu era a única vegana e em todos os projetos que eu participava, basicamente. Eu, às vezes, eu encontrava um vegano, mas quando eu abria a boca, era tipo... Ai, bora comer no shopping! Aí eu ficava, tipo... Não tenho dinheiro! <risos> Não tenho dinheiro pra isso! E era, tipo... E eu participava de uns projetos, e o, e o povo querendo todo dia comer, assim, fora. E eu ficava, tipo... Meu amigo, tipo... Vou levar minha marmita aqui. Não dá, né? Você acha que eu venho um de <risos> onde? Você acha que eu tenho árvore de dinheiro? Agora não, né? Por causa da pandemia. Mas estava enfrentando muito isso dentro da faculdade. E aí eu comecei a falar isso no meu Instagram pessoal. Falar várias coisas sobre moda sustentável. Sobre comprar em embrexóis. Sobre é, várias discussões na área ecológica, que é a minha área. Ecológica, meio ambiente. Sobre a Amazônia, que é meu tema de estudo. E então eu comecei a falar no meu Instagram pessoal. E aí, ano passado, em janeiro, eu acho que foi em janeiro eu criei o Ecofada. E aí eu compartilhava as coisas pros meus amigos era bem fechado mesmo, bem uma coisa... eu se... se eu não postar aqui duas semanas, todo mundo vai saber por quê, porque no meu pessoal eu dizia gente, tô cheia de trabalho aqui, não vou postar nada lá. E aí quando eu postei o Twitter, viralizou e muita gente veio me seguir aí eu saí no, no jornal aí veio gente pedir entrevista eu falei, Jesus do céu Cristo da vida. Fiquei
1: aqui. famosa fiquei, fiquei famosa. <risos> Mãe eu cheguei assim,
2: mãe, eu tô famosa, você não acredita. <risos> talvez me seguir, mãe? Tá pensando me falar comigo, vocês não acreditam. Então, é. tipo, adentrar nesses espaços foi muito uma coisa muito eufórica no começo. E eu amo, tipo assim, eu. Fazia de tudo pra produzir conteúdo. Mas o que aconteceu comigo? Dentro dessa euforia, eu vivi muita coisa nesse ano, assim. Foi estandosamente, assim, um avalanche. E ainda tem a questão do, do Instagram de você, que é uma coisa que... O eu odeio é que você tem que continuar produzindo. Todo mundo, você tem que continuar produzindo pra seu conteúdo chegar ali a todo mundo. Você
1: trabalha o tempo todo, né? O Instagram, ele Sim. bota todo mundo pra trabalhar. Todo mundo tra parece que trabalha para alimentar o Instagram. Para alimentar as redes sociais.
2: E eu comecei a entrar em conflito e muitas coisas. Quando você é criador de conteúdo negro, assim, as coisas te afetam Três vezes mais, quatro vezes mais. E lidar com certas coisas dentro da internet, eu ficava tipo... Gente, sério mesmo que, que essa empresa tá falando isso comigo? Sério mesmo que a pessoa tem tá a cara de pau de falar, de me pedir isso, sendo que é o meu trabalho, e pagar pra uma pessoa branca fazer? Então eu comecei a entrar muito em conflito com essas coisas. E aí eu, eu diminuí, eu comecei a diminuir a questão de postagem. Então hoje em dia eu amo passar informação, amo... Mas hoje em dia, assim, dentre muitas coisas que eu passei dentro do Instagram e que eu não, eu não sou uma pessoa de rede social, eu tive que aprender a lidar com isso, como eu disse no começo, eu diminuí a postagem. Eu tô fazendo uma coisa bem mais, como é o termo inglês, slow blogging, é uma coisa assim. E eu, é, é bem difícil, não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. E principalmente, assim, falar sobre veganismo, que dentro dele ainda é uma coisa muito branca, e ainda tem muita gente falando de recorte também, esse negócio de recorte que é uma coisa que nem faz sentido recortar o quê? Recortar pra quem? Sabe? Eu quero que atinja muitas pessoas, mas ao mesmo tempo que você quer que isso aconteça, o Instagram e a várias outras redes sociais, elas acabam diminuindo muito é, o seu conteúdo para chegar nas outras pessoas. Então é outro empecilho que você precisa ultrapassar para que mais pessoas conheçam e mais pessoas vejam o seu conteúdo.
1: Enfrentar os algoritmos, né? Com
2: certeza, com certeza.
1: <risos> e eu sinto que também tem a ver com reconhecer os limites entre se colocar em primeiro lugar e o lugar do outro, né? E de uma certa forma, acho que a gente até falou um pouco disso, é reconhecer as suas fragilidades. Pensando nisso, eu fiquei com uma palavra na cabeça que tem sido de uma certa forma muito banalizada também, que é a empatia, né? No dicionário, a empatia, uma das definições... Diz que ela é a capacidade de se identificar com outra pessoa. De sentir o que ela sente. A empatia, então, como a capacidade de se identificar e sentir o que a outra pessoa sente. E de querer o que ela quer. Em resumo, poderíamos dizer que ter empatia é se colocar no lugar do outro. E isso me chamou muita atenção. Vocês acreditam nessa relação que é preciso se colocar? É preciso ou é possível Realmente se colocar no lugar do outro ou o ideal seria entender o seu lugar e a sua posição para mudar essas estruturas.
0: Claro que é impossível a gente se colocar 100% no um lugar do outro, né? Tem muita coisa que eu, enquanto homem, não, nunca vou entender, né? Por exemplo, essa semana uma amiga minha falou que ela foi assediada duas vezes no mesmo dia dentro do transporte público. Óbvio que eu entendo que isso é uma coisa horrível, eu super me solidarizei com ela, conversei com ela, mas eu fiquei pensando, tipo, eu não sei o que é passar por isso, então eu não vou conseguir ajudar ela gostaria de ajudar, sabe? Às vezes ela conversando com uma mulher, ela vai saber entender exatamente o que ela sentiu e vai dar ali aquele suporte para ela. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu não falei aqui ao longo da conversa, que tem tudo a ver com o assunto, eu faço terapia. E quando eu fui começar a fazer terapia, eu escolhi uma psicóloga negra. Ou psicólogo, ou psicóloga, não, não importava o gênero, mas eu preferia que fosse uma pessoa negra. Porque eu sei que a pessoa negra, ela já vai ter um pouco mais de sensibilidade pra determinadas coisas. Eu não tô falando também que ela vai entender tudo que eu sinto e tudo mais, né? Mas, às vezes, a gente fala alguma coisa pra uma pessoa branca que a gente passou e ela pode achar que a gente tá, sei lá, exagerando, né? Que é o famoso mimimi. Que, enfim, a pessoa não vai ter aquela sensibilidade pra entender o quanto que determinados comentários, determinadas coisas pode ser agressivo, né? Mas é como você falou. A pessoa tem que entender o lugar dela também. Então, se eu não Sei lá, não pude ajudar minha amiga por não saber o que é você ser uma mulher e ser assediada por homens. Eu sei o que é ser um homem, né? Eu sei o que é, infelizmente, ser ensinado a ser um cara machista, ser ensinado a tratar a mulher como objeto. Mas eu também soube fugir dessa lógica, não me submeter a ela. E hoje eu posso passar isso para meus outros amigos homens também. Né? Então, enfim, eu posso estar ajudando nesse sentido, conscientizando os outros caras ao meu redor a não agir dessa forma que esses filha da puta agiram com ela aí
2: eu sempre tenho muito cuidado quando eu dou certo tipo de conselhos ou alguém vem falar certas coisas pra mim, porque o que eu vivo dentro do meu dia-a-dia -dia, e o que eu vivi em todos os dias da minha vida é uma experiência totalmente diferente do que essas pessoas estão vivendo. Tiago resumiu bem o que eu sinto e a gente tem que se colocar nesse posicionamento de ouvir e entender, sabe? E de não julgamento também, porque é muito importante quando a pessoa se sente livre pra falar as coisas pra gente, quando a gente vê também o que as pessoas estão passando, a realidade que elas estão enfrentando e a gente se, se predispõe a ajudar, sabe? A, a Só ouvir, eu acho que já é uma coisa muito poderosa.
1: Parece ser necessário o deslocamento, né? Talvez ter empatia seja deslocamento. E pra se deslocar, você precisa saber qual é o seu lugar dentro dessa estrutura e o quanto quando você se move, como toda essa estrutura se move também, porque as relações elas são uma tensão né, entre os corpos, uma fricção entre esses corpos. Então, quando você tensiona essas relações, a estrutura toda vai se movendo. Ela entra em um desequilíbrio e se equilibra novamente. Né? Uma questão que me veio na, na cabeça é se é possível estar nas redes e ainda assim fugir das iscas e dos anzóis. Fugir das armadilhas que esse sistema constrói para nos capturar. É possível?
0: É, eu acho que é. É difícil, mas é possível, sabe? Quanto mais você cresce, você é louco. Mais desafios vão aparecendo pela sua frente, sabe? Eu evito o máximo, assim, sabe? Tornar minha vida totalmente pública. Eu não quero que isso aconteça de forma alguma. Tipo, vai, janeiro, fevereiro, março. Eu tava conseguindo produzir bastante conteúdo. Chegou um momento que eu tava conseguindo fazer um vídeo por semana. Só que aí foi voltar minhas aulas em abril... Isso aí foi por água abaixo. A aula, mano, tipo, pegou muito meu tempo, as aulas, os textos pra ler. E eu falei pros meus seguidores, falei, gente, ó, minha prioridade é minha graduação não vou deixar de fazer nada e tudo mais, mas a minha prioridade vai ser a minha faculdade, preciso estudar, preciso me informar. Eu não tinha muito esse discernimento antes, tá ligado? Acho que é isso, conforme o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo e vai adquirindo esse discernimento. Tanto discernimento de saber, né, separar ali o que é a nossa vida pessoal de uma vida íntima, né, o que a gente vai expor publicamente, o que a gente não vai, mas é tudo que um autoconhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, permitindo que a gente saiba separar cada uma das coisas e, e não cair nesses, nessas iscas. E nessas
1: contradições, né? Essas contradições que a gente enfrenta por estar no mercado e entre se tornar um produto e ser esgotadas, porque daí o mercado nos transforma num, num produto, num tema, então agora é hora de falar sobre racismo, agora é hora de falar sobre veganismo. Daí esgotam esse tema e nos descartam, né?
2: Quando eu comecei a produzir conteúdo, a questão de valores, como o Thiago estava falando, é uma coisa que eu, que eu tenho como meu salvaguarda, sabe? Porque são coisas que eu acredito, não são coisas que eu falo por falar. E estar tá dentro dessas redes sociais, produzindo conteúdo nessas questões, é, é muito doido. Porque mesmo eu falando ali em, em política, falando na questão da alimentação como ato político... As pessoas ainda tentam, grandes empresas ainda tentam me cooptar. Várias vezes. E assim, é, às vezes é muito difícil fugir disso. Eu já caí em coisa de, de grandes empresas, sabe? Eu tenho muito cuidado com o que eu aceito. Porque a
1: gente precisa sobreviver também, Sim. né? Sim! Entender como eu negociar não
2: posso fome. pra
1: tomar pra nós também, de alguma Sim. forma. Porque o que eu tô falando também não é isso. Não, não vamos fazer publicidade, não vamos fazer, mas a gente entender pra não ser esgotadas dentro disso, pra que a gente não vire só um tema, né? E depois disso a gente se veja, sei lá, a representatividade ela carrega bênçãos e maldições.
2: Justamente. Eu
1: penso muito nisso. Pra mim também.
2: A gente numa sociedade capitalista que o dinheiro tem que comprar, sabe? um ring light não se compra, com outra coisa não sai dinheiro, né? Quando eu vejo, me deparo com a questão de pedido, de publicidade de, de certas coisas, eu coloco tá, isso daqui é o que eu acredito, tá tá alinhado com as coisas que eu acredito que eu falo, que eu quero passar pras pessoas. E aí é... eu aceito e é muito difícil ser preto e produzir conteúdo porque as pessoas acabam botando menos do que o seu trabalho, assim, vale, sabe e quando você fala o valor do seu trabalho as pessoas vão procurar como eu disse anteriormente pessoas brancas geralmente para fazer aquele trabalho e só lembro de você no novembro e é basicamente isso você vira um assunto e depois é esgotado e assim o sistema fala próximo
1: eu li algo que você disse Thiago, que é sobre salvação né? que o nosso trabalho de alguma forma até pensando nisso né? o nosso trabalho não é um trabalho de salvação não é um trabalho jesuíta, de missionário fiquei pensando nas diferenças entre ajuda, salvação e emancipação será que é possível pensar na emancipação da quebrada sem que haja uma articulação entre os movimentos?
0: eu acho que não não tem como precisa ter essa articulação precisa ter essa união e é muito interessante pensar nessa diferença que você falou, né, da salvação, da ajuda e da emancipação sempre faço questão de deixar muito claro seja para os meus seguidores atualmente né seja para os meus futuros alunos que eu vou ser professor quando eu me formar e muitas pessoas se perguntando tipo ah você vai dar aula das, desses assuntos que você fala e não sei o quê eu falo não minha gente ó o trabalho do professor assim como o trabalho que eu faço aqui na internet é justamente o de ajudar as pessoas a se emancipar então une essas duas coisas né ajudar a se emancipar eu não vou nem falar emancipar porque não cabe a mim fazer isso sozinho pela pessoa cabe a ela mas eu vou auxiliar ela nesse processo não vou salvar ela, né, não vou dar nada de mão beijada. Eu sempre falo para os meus seguidores, posso até parecer meio ignorante às vezes, mas eu falo, eu não gosto de pessoas que querem receber a coisa mastigada na boca. Eu faço o máximo para ajudar a pegar um, um conteúdo que é difícil, pegar lá os livros que eu leio, etc., e tornar um pouco mais acessível. Mas ali é o máximo que eu posso fazer, porque, infelizmente, tem muita gente que quer o que eu falei, que é mastigado e dado na boca. O negócio tá lá prontinho, a pessoa só tem que assistir o vídeo, sei lá, e nem assiste, sabe? Ela quer que você responda para ela individualmente lá no chat, ó, por que, que é isso? isso? E gente, eu já expliquei isso lá no vídeo, continuem estudando, isso aqui é um ponto de partida, né? Você talvez esteja tendo esse primeiro contato com esse conteúdo, você vai continuar a partir daqui. É igual aqueles professores que marcaram a nossa vida, que a gente sabe que eles não foram os únicos, lógico, que, que marcaram, mas... Eles muitas vezes abriram uma nova porta para nossa vida, um, um, um novo caminho, tá ligado? Que a pessoa que acreditou na gente falou lá na segunda série, nossa, você escreve bem, você fala bem, você desenha bem, investe nessa área, e você ficou com aquilo na sua cabeça e você foi em frente. Nunca mais viu aquele professor na sua vida, mas ele marcou a sua trajetória. E é isso que eu quero fazer com os meus seguidores, é isso que eu quero fazer com os meus futuros alunos, principalmente pensando na questão né, do estudo. E essas duas coisas que eu quero fazer é instigar. É dar o ponto a pé inicial, acender essa fagulha ali naquelas pessoas que estão entre as acomodadas, que falam ah, eu não preciso estudar, isso não é interessante, eu não quero me envolver com política, eu não quero saber desses assuntos, que estão afetando elas diariamente, diretamente. Eu quero falar, mano, isso diz respeito a você, isso diz respeito a sua vida, você precisa se interessar, começar a estudar, e eu quero te ajudar com isso. A gente precisa entender essa realidade e se emancipar coletivamente.
1: Eu, particularmente, não acredito em salvação. Eu acredito nisso que você fala, que você tem construído, que a gente tem construído, sim. Da emancipação, né? De construir caminhos possíveis para a emancipação. Até porque, dentro desse sistema, eu percebo quanto esse lugar de que todo mundo pode vencer... Né? o lugar do mérito, de que todo mundo se todo mundo quiser, pode trabalhar. E a gente sabe que as coisas não são assim. O sistema ele é feito para que haja o fracasso. Né? Essa ideia de sucesso, ela já nasce fadada ao fracasso. Né? Por isso que eu costumo dizer que o meu compromisso é com o fracasso. O compromisso do fracasso com o gênero, do fracasso é, racial, do fracasso perante a, a sociedade. Né? Eu sou o fracasso, eu sou a falha. Não sou nem filho, nem filha, sou a falha desse sistema. A academia. Será que nós não estamos preparadas para a academia? Ou é a academia que não está preparada para nos receber? Esse ainda é um espaço importante a ser ocupado?
0: Eu acho que, só antes de responder diretamente, é importante a gente ressaltar que quando a gente está falando da academia, a gente está falando da universidade. Né? Não posso falar sobre todas, né? Mas porque assim existe a questão das cotas, né? vem sendo implementada há bastante tempo. né? Então, em outras universidades, talvez a realidade já, já esteja um pouco diferente. Mano, a USP foi a última universidade a aderir às cotas. né? É mais uma das, das coisas absurdas aí que a USP carrega é, é esse fardo de ter sido a última universidade pública do país a aderir às cotas raciais em 2017. E aí, o primeiro ano de cotistas foi em 2018, que foi exatamente quando eu entrei, então eu, eu comecei a pegar a USP a partir de uma mudança, mas que apesar de 4 anos lá, eu vejo que essa mudança ainda está engatinhando, por exemplo, o auxílio que a USP dá é 400 reais há tipo 10 anos, não tem um aumento, não tem um reajuste, né? quem que vive na cidade de São Paulo com 400 reais, sabe, vive, vive, né? a gente sabe que uma grande parte da nossa população que sobrevive com esse valor, mas é isso, é sobreviver, você não vai conseguir estudar com qualidade, focar só no seu estudo, precisa trabalhar também. Né? E, e não tem como tirar a questão racial do meio, porque é igual a Ellen falou, a maioria das pessoas negras são pobres, são da periferia, são justamente os estudantes que precisam trabalhar e conciliar o trabalho com o estudo. Então a USP, infelizmente, dificulta a nossa graduação. E para além disso, é, aliás, é o que eu ia falar é que além do auxílio já ser pouco, esse mês, por exemplo, a USP resolveu... Não pagar o auxílio, sabe? A universidade é um espaço importantíssimo, é um espaço de emancipação, é um espaço de intelectualização. E, e, e mudança de vida tanto individual quanto coletiva a partir do momento que você entra na universidade você vai mudar a mentalidade de todas as pessoas ao seu redor, tá ligado? Hoje em dia todo mundo que convive comigo pode falar eu conheço alguém que estuda na USP, mas eu nunca conheci, antes de entrar na USP eu não conhecia ninguém que estudava lá, eu não tinha a mínima ideia do que, do que me esperava pela frente
2: não quer que você saiba muito, sabe, das coisas você vai pegar seu conteúdo ali, vai estudar o que você tem que estudar, mas ela não te inclui em pesquisa não te dá iniciação científica, não te faz assim, dá uma oportunidade de você chegar nesses espaços e disputar esses espaços, sabe? Então eu me sentia muito vazia ali naquele espaço e aí eu fui e me envolvi um bocado de projeto na Universidade Federal e fui lá, ó, não é na minha faculdade particular, mas é aqui que eu vou disputar o meu lugar. E aí, eu entrei em projeto, fiz um bocado de projeto na Universidade Federal. Um dos momentos mais emocionantes foi quando eu fui diretora acadêmica de um projeto. E aí, eu, eu escutei várias pessoas dizendo que eu não ia conseguir, pô. Eu escutei várias e era um ano de trabalho que eu não ia conseguir. Tudo que tinha que dar errado, deu errado. Mas eu, eu chego, me emociono, mas no último dia que isso é tipo uma preparação de um ano pra três dias de evento. A única pessoa negra do meu comitê e era inglês, ainda mais, e eu era diretora acadêmica daquilo. Então, muita gente tava postando que ia dar errado. E no último dia, eu, eu subi lá pra fazer meu discurso e eu falei. Eu, eu sei que muita gente pensou que eu não ia chegar aqui, mas estão vendo? Eu cheguei e eu tô aqui. Esse projeto, ele dava bolsa. Então, tinha algumas meninas que eram pretas e da periferia também. E aí, elas chegaram pra mim e falaram, eu quero ser igual a você, eu quero chegar onde você chegou. E eu fiquei, tipo, nossa, gente, tipo... É tão... É tão emocionante, sabe? Ouvir isso das pessoas e, apesar daquele lugar não ser designado pra mim estar ali retomando aquele espaço e disputando aquele espaço foi um dos momentos mais importantes dentro da academia e eu consegui, eu inspirei outras pessoas que estão seguindo o mesmo caminho que eu e estão querendo fazer essa disputa na academia junto comigo e junto com o Tiago e junto de várias outras pessoas que estão nesses espaços e partir para a pesquisa e nós negros nós pessoas pretas, a gente pode sim, a gente pode fazer pesquisa a gente pode estudar, a gente pode ocupar aqueles espaços, a gente e a gente não, não só pode, é como a gente vai e como tá acontecendo. E eu fico muito feliz de ver cada vez mais gente preta tendo acesso a tudo isso que eu tive, que o Thiago tá tendo. Então é um sentimento muito bom.
1: Eu fico muito, muito, muito feliz e muito emocionada também com vocês. Eu confesso que eu sempre tenho uma, uma resistência ao conceito de mudar o mundo, né? Mas é inevitável perceber o quanto as nossas vidas, os nossos corpos e as tensões por saber as nossas posições, né? Como que a gente consegue deslocar essa estrutura, né? Como que estar nesses espaços faz com que a gente construa fissuras em fissuras, construa rachaduras nesse sistema e para isso é preciso estar forte. Para isso é preciso cuidar de si. É preciso também saber da sua fragilidade, não é só estar fortes, né? Com tudo que a gente falou, é preciso reconhecer as suas fragilidades, é preciso tratá-las, é preciso cuidar de si, para que a gente possa assim cuidar do outro, para que a gente possa se deslocar nesses territórios e entender que a gente pode se conectar pelas diferenças, que pode haver intersecção entre as nossas lutas, por mais diferentes que elas sejam, mas que, de alguma maneira, no nosso encontro, no encontro com as nossas fragilidades, a gente se transforma em potência. Eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por todas as palavras, pelo compartilhamento de ideias. De verdade, eu saio muito feliz e inspirada. Com certeza eu saio inspirada. Eu quero saber se vocês têm algo mais que vocês queiram dizer, que
0: vocês queiram trazer. <risos> só agradecer aqui pela oportunidade. E só fazendo aquela propaganda, né? Minhas redes sociais e meu canal são Chavoso da USP em tudo. <risos> é isso aí. Sigam o da USP e
1: a nossa ecofada.
2: <risos> Muito obrigada pelo espaço. E é isso. Esse
1: foi o Laboratório de Mundo, o podcast do Festival Coma Consciência, Música e Arte.